0: NRK
1: På skattebetalernes regning brukte Innovasjon Norge 500 000 kroner på å annonsere nyheten om Sommerøy som tidløs zone Nå viser det seg at det hele er et PR-stønt som næringsministeren visste om. Usmakelig misbruk når Equinor bruker bilder av klimastreikene for å reklamere for oljefelt, mener Natur og Ungdom. Vi viser bare at vi tar ungdommen på alvor, svarer Equinor. FRP er misfornøyd med egen regjering og krever strengere poranskole-tilsyn. Egenrapportering som regjeringen går inn for er ikke verdt noe som helst, mener Kristian Tybring-Jedde. Og avgått sykehusdirektør for solide etterlønn, en provokasjon, sier Senterpartiets Kjersti Toppe. Velmøtt til dagens Dagsnytt 18, hvor vi også får besøk av statsminister Erna Solberg. Jeg heter Sigrid Solund. Ja, Innovasjon Norge er ute i hardt vær. Kritikken hagler. Nyheten om øyesamfunnet Sommerøy i Troms, som skulle etablere en tidløs sone i nord, viste seg nemlig å være bare oppspinn. Et PR-stønt organisert av Innovasjon Norge, finansiert av norske skattpenger. Näringsminister Torbjørn Risaksen, du är chefen för Innovasjon Norge. Vad syns du om denne måten att skaffe sig uppmärksamhet på? Hallo? Hallo, ja, hörte du mig? Nej. Du... Nej, beklagar, jag jag ut. Sköder. Du du är på plats nå. Vad syns du om om denna måten som, som denne denna saken har fått uppmärksam på, alltså den måten att gå fram på som Innovasjon Norge har gjort?
2: når när nå saken har blivit rullat ut i sin fulle bredde, och og vi också får information både om kostnader, ser måten det har blivit hanterat på, vad som er sent ut och så, av information som inte stämmer, så mener jag att det är helt på sin plats att Innovasjon Norge och lägga sig långflate. Jag menar att detta är inte sån skattebetalarnas pengar ska brukas. Och jag menar ända viktigare att at det är helt avgörande att man har tillit till information som kommer fra det offentliga. Och det är därför jag også har sagt att vår håndtering og min håndtering som statsråd har ikke vært god nok, selv om vi ikke ble presentert for kampanjen. Så fick vi blant annet spørsmål fra pressen, där vi visste att Innovasjon Norge var medvirkende till detta. Og vi tok det opp med Innovasjon Norge, men vi burde tatt det opp enda klarere og tydeligere det som ble gjort. Så det har jeg lyst til å beklage.
1: Ja, vi tänkte vi kunne gå lite in i det etterpå, men vi må skru tiden lite tilbake till reaksjonene som kom i dag morges og i går da dette, da dette ble klart. Kjersti Løy Luken Stavrum, du er leder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norske PEN. Tidligere var du generalsekretær i Norsk Presseforbund, og du kaller dette falske nyheter. Hvor ille er det som har skjedd her?
3: Det er egentlig ganske ille, fordi det er akkurat sånn som falske nyheter er. Du får en historie og blir presentert for noe du tror er sant og, og virkelig, og så er det bare tull, sånn som i dette tilfellet.
1: Men, men det var jo en glasak, noe som skulle få folk nordover, det skader ingen, hvorfor er det så veldig farlig?
3: Nei, ikke sant? Og jeg hører noen sier at har man ikke humor og sånn, men det har man. Men man må ha humor på de rette premissene, og, og her var det altså det vi ble presentert for, var et øyesamfunn som man givet hadde tatt initiativ til, til å bli tidsløse. Og, skulle gå til, og hadde gått til statsråd med det men de hadde ikke det og de skal ikke bli tidsløse så det, saken stemmer ikke, den er feilaktig og den er konstruert og det står noen aktører bak som har ønsket å formidle dette av en årsak og det visste ingen mm. så det er veldig bra at, at den er beklaget men skaden er skjedd og den, den har skjedd for mange, mange tusen lesere mange, altså hundre tusen av lesere, og eh, den skadepressen. Eh, og det er derfor vi i Norsk Penn
1: er opptatt av det, fordi den undergraver også pressen. Og det er jo en sak, altså, som du sier, som har gått verden rundt. De skulle kvitte seg med tider, med klokker, med åpningstider, og bare følge instinktene, hadde han sagt. Håkon Haugle, du er direktør i Innovasjonen Norge, og du har beklaget i dag, men vad er det egentlig du beklager?
0: Det burde vært åpent helt fra starten av at Innovasjon Norge hadde en rolle i dette, og det var det ikke. Og dermed så er det skapt et inntrykk at dette var ett selvstendig initiativ på Sommerøya, og ikke en del av en kampanje vilket det faktisk var. Så jeg er enig i kritiken og kan ikke gjøre annet enn beklage, og love at det ikke skal skje igjen.
1: Men hvordan hadde den saken sett ut da, hvis, hvis dette hadde vært spilt med åpne kort her fra begynnelsen?
0: Ja, da vinsene? tenker jeg det hadde vært helt fra starten at dette var en del av en reiselivssatsing, at det var en, et, en, et initiativ tatt av Innovasjon Norge for å synliggjøre eh, Nord-Norge men Nord också som resmål eh och att vi hade en roll i det, det är inte unnaturligt, men det som ikke er bra är att den rollen inte har varit synlig hela vägen och självklart allt som har inte av gale upplysningar under väg så är kan jag inte försvara och bara beklaga.
1: Det hade egentligen gett varit någon sak då.
0: Det tror jag inte hade varit en sak då.
1: Nej. Ehm det var ju då sån att dette også ble oppslag som, som Løkken Stavrum var inne på eh, i, over, i mange land. I følge Visit Norway er det snakk om 1650 digitale artikler globalt. Potensielt ans, antall saken kan ha nådd. Svimlende 1,22 milliarder. bland de norske avisene som publiserte den var Aftenposten Junior, altså Avisas egen avis for barn. Og du er jo da sjefredaktør i hele Aftenposten, Espen Egil Hansen. Hvilke reaksjoner har dere fått på den saken dere eh, publiserte i Aftenposten Junior?
4: Nej vi har ju fått reaktioner fra lesere som føler seg, føler seg ført bak uh, lyset uh, med rette, og vi har i dag måttet beklage overfor våre egne uh, lesere at vi har bragt denne historien og uh, prøvd å den.
1: Vad synes du da om, uh, om Innovasjonen Norges håndtering av det hele?
4: Jeg synes jo det er bra nå at uh, Innovasjonen Norge lägger seg flat, uh, beklager og forsikrer at det ikke skal uh, skje igjen. Jeg mener det er en alvorlig situasjon. Hvis vi tänker etter det som skjer, vi bruker skattepenger på å plante en historie som altså ikke er sann. Vårt utgangspunkt i kommunikation med statlige etater er jo at de snakker sant. Det, 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 det er det, så det går ut over tilliten och en tillit vi alla har till 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 Innovasjon Norge. Det är en allvarlig situation.
1: För du sa till din i dag att vi må kunna stole på information från offentliga etater, men inte vidare kanske ikke fra Innovasjon Norge bara på grund av den ena saken.
4: Jag har sagt att in till vidare så ska vi vara extra källkritiska med information som kommer fra Innovasjon Norge. Ja.
1: Åh konn noen jeg her, noen vil kanskje føle seg litt lurt, men man kan ikke annonsere seg til oppmerksomhet lenger, man er nødt til å fortelle en god historie. Så reiselivsdirektør i Innovasjon Norge Bente Brattlandholm til NRK på fredag, hva sier det om deres tilnærming til sån PR?
0: Altså hun har jo rett i sitt poeng med at det er viktig å fortelle en god historie, men det er også viktig å spille med åpne kort om hvem det er som står bak den historiefortellingen, og det opplever jeg er kjernen her, og det er Innovasjon Norges oppdrag, er å synliggjøre Norge som reisemål. Det er et av våre oppdrag. Det må vi blant annet gjøre med å fortelle hvilket fantastisk land vi bor i, og hvor unikt det er. Men det må være, med, det må være i åpenhet og i ærlighet, og jeg er opptatt at vi skal være den tilliten både myndighetene og innbyggerne i Norge viser oss verdig, og da må vi spille med åpne kort i det vi gjør. Mm. Og det har ikke skjedd her.
3: Så dette med historiefortelling, er det bra at du trekker opp? Fordi det er en sykdom som vi alle er i feil med å bli dårlig av. Alle snakker om å fortelle historier nå til dags. Politikerne snakker om det, og ja, alle som gjerne vil opp og fram, de skal fortelle historier, og det er en fullstendig vilfarelse. Det man mener når man snakker om det, er at man skal bruke gode formidlingsteknikker. Man skal ikke fortelle eh, historier som ikke er sanne. Eh, og der der har det skjedd en, en massiv glidning som Innovasjon Norge egentlig bare er en del av. Så det må, det må flere tate seg i denne saken her, fordi det har nog blivit så logiskt att man liksom med fullt allvar säger att man ska fortella en historien när man ska fortella sanningen, men man ska göra det på en god måte.
1: Men hvis du då ser att det är fullt av unøjaktigheter og regelrette feil og skjeve vinklinger og så videre i pressen absolutt mm. hele tiden, så hvor er det der å skyte så voldsomt på på invasjon Norge i denne ene saken?
3: Jo, nettopp, og det har også ekot på, men dette med historiefortelling er en sak for seg, for det mener jeg er en samfunnssykdom. Eh, når det, når det, det andre poeng du drar fram nå, er det er det andre som også gjør meg veldig bekymret de nettopp för det pressen ofte tar fel, eh alltid är 100 rätt och många är ju eniga i fremstillinger, Så kommer dette lite sån sån i hanke i en sån sak för det nu det ju och ser jag i sociala medier på pressen också. Pressen burtskönt. Och det man i vart fall kan lägga sig på minne är att pressen är ofta et resultat av kilder. stort sett är det ett resultat av kilder och man är ett resultat av kilder som snackas sant som snakker usatt, som lyver, eller som tror det selv, eller som driver med vilfarelser.
1: Og, og, og her har vi liksom en sum av flere ting, da. O da er det også, så kan man jo hansen Espen Egelhansen, og nå snakker jeg, altså NRK gikk jo også på, på dette Agne, eh, Det gjorde det, mange andre, hvorfor sjekket ikke dere da i dette tilfellet saken grunnligere før man trykket den?
4: Her må vi jo bare ta selv kritikk, vi borde ha sjekket grunn, grunnligere og bedre, og kanske borde vi avslørt at det sto PR-byråer og aksjoner bak dette.
1: Dere hadde jo barn med i deres reportasje, hvor fant dere dem det?
4: Det fant vi gjennom skolen på Sommerøy.
1: Ja, så det var ikke et pakke fra Innovasjon Norge Nei, eller andre er, som ble presentert? Nei, det er
4: viktig, viktig å understreke at de barna som har uh, latt seg intervjue av uh, junior, de har ikke gjort noe galt. Her er det voksne som har snakket usant, ikke barn.
1: Håkon Heide, du har sagt at du ikke kjente til denne saken før den ble sprakk, for å si det sånn, i pressen i etterkant. Ja. Så du, du visste ikke ting, men da tilbake til deg Røysaksen, når fick du vite om dette stønte?
2: Vi, vi fick vite
5: først det fulle,
2: altså alt om dette, blant annet at det kostet 500 000 kroner, at det stod PR-byråer bak, har vi fått vite de siste dagene. Men 22. maj i år så fick vi en henvendelse med flere saker som Innovasjonen Norge lurte på vi kunde vara med på. Og da ble noe av dette beskrevet, men det ble beskrevet på en måte som, som for oss virket veldig, veldig tilforlatelig. Grunnen til at jeg sa klart nei til hva med da, var at det var en kommersiell kampanje, og jeg deltar ikke i kommersielle kampanjer. Men det var ingenting i den e-posten og sånn den var formulert på. Vi har for øvrig den over til NRK og håper gjerne den trykkes og offentliggjøres også, som gjorde at vi, vi tänkte at dette ville være i eller noe sånt, men vi takket uansett nei til å være med.
1: Men det fick det inte riktigt presenterat att detta var något som kom fra Innovasjon Norge, men som blev virket som om det kom fra lokalbefolkningen.
2: det, det som stod det var att altså det de önskade till Innovasjon Norge var att jag skulle vara med på mötet han som har varit ansiktet i sommaren och ta emot underskrifter. Och det, det var oaktuellt for oss att vara med på detta på något som helst måte. Men jo, men det var ju andra grunder till. det ble, ja, ja, det var det för att det var en kommersiell kampanj rett og slett. Men det sto i denne e-posten som da gikk til kommunikasjonsavdelingen vår at det også var en kampanje som Innovasjon Norge og SAS skulle kjøre, og hvor ikke deres brands som det sto i e-posten ville være kjent. Men det er altså en veldig stor forskjell på om du for eksempel lager en sosiale medierkampanje uten at det står Innovasjon Norge på. Det har de gjort for eksempel for å synliggjøre tolerante liberale Norge, og det å selge inn saker til pressen, det å ut pressemeldinger med gal informasjon. Det mener jeg er noe helt annet. Men, det var altså ingenting i den e-posten som gjorde at vi tenkte at dette ville være villedende, men det var ikke aktuelt for oss å være med. Men,
1: men du fikk en henvendelse fra NRK i begynnelsen av juni da denne saken ble trykket og du uttalte, uttalte deg også til de Aftenposten i juni uten å si om at dette ikke stemte. Hvorfor gjorde du det? Var,
2: det var eh, i 7. juni da vi fikk en henvendelse fra NRK eh, så ga vi ingen kommentar, rett og slett, til journalisten. Og da ga vi beskjed fra politisk ledelse via vår kommunikasjonsavdeling til Innovasjon Norge om at vi mente de måtte gi seg til kjenne rett og slett fordi vi da fikk henvendelse fra pressen. Og der, på det punktet jeg tar sterke selvkritikk for da burde vi ikke bare gitt en beskjed via kommunikasjonsavdelingen vår men da burde jeg som statsråd løftet dette med styrelse og styreleder i Innovasjon Norge som er de vi forholder oss till som så kunne tatt det videre til administrerende direktör. det gjorde vi ikke, det burde vi rett og slett gjort og det burde jeg gjort
1: Men det är jo detta en, en side av saken och så är det en annen side som du representerer Kjell Overbeding, du har allerede vært halvveis nevnt her som primus motor for dette hele dette prosjektet på Sommerøy, og du sendte denne første pressemeldingen i begynnelsen av juni och du beklager ikke, hvorfor ikke det?
6: Nei, altså for det første så så synes du det er veldig interessant og lytte til det er jo mange ting man ikke tenker på underveis og altså man det er sikkert på i ettertimen. Vi har jo ikke sendt noen pressemeldinger ut. i har gått via PR-byrået. Alt samme i god fra et PR-byrå for at det skulle være tydelig at dette var PR. Og der det var navn til Innovasjon Norge og til meg i det. Det er den ene siden. Den andre siden er jo at vi ble jo spurt i, i, i februar om vi ville være med å fronte Nord-Norge på det å formidle hva vi gjør når det er 24-7 sol og lys. Og det har vært vår sak i dette og det vi har vært opptatt av, det er at vi har vært tydelig lokal og der vi har kunnet, jeg har snakket med, når det eksploderte noe litt, så har snakket med utlandet og de har alle sammen, som jeg har snakket med ut av, byrå, ut av uh, radiostasjoner, være, har vært klar på det at vi skjønner jo at dette er PR, men vi liker saker, vi like fokuset på å ta tida tilbake. Og det har på en måte blitt en sånn hvilepute også for oss eh, i det og hvert vårt fokus. Og eh, vi, vårt mandat var jo å, å, å dele, og det vi har delt her fra Sommerøya, det er jo kursen vi leve. Og så vi spissade det med dette her eh, klokkestøntet som har liksom vært den der for å få fokus. Ja, men det er man... klart at eh, jeg ser jo her på sånn, det som står i pressemeldingen at i ettertid så vil jeg beklage, og det har jeg også sagt til Dibb og Per at der vi ha vært mer Eh, mer korrekt i for eksempel at det var min idé mm. eh, sånn som det står der Men, men, en, eh, avbryter, men, men
1: en ting er jo da eh, hvem som er avsender hvem, om det er tydelig nok eller ikke men hvor mye er det faktisk som stemmer fordi her virker det som om dette er et brett tiltak fra lokalbefolkningen de hänger fra seg klokka de vil gi opp, gi opp tiden og gi opp stengetider og det med det andre eh, men stemmer det egentlig?
6: Du vet at uh, i den som var sent ut så har vi jo spisset uh, mye. Ja, spissa betyr at det er riktig
1: eller betyr at det ikke er Ja, så altså,
6: det betyr at det, det som vi har visst gjennom både filmen, det vi gjør på kveld og natt og eller sånn det det vi gjør facts. Vi har ikke laget det, fake news og innledningsvis så sa vi det at det vi er med å vise og dokumentere at vi gjør, for det var det det var vært om hele tiden Men er det, det representativt?
1: Er det representativt for befolkningen på øynene deres.
6: Altså, jeg kan jo ikke gå, det er jo et stønt som, som mm. vi samlet en gruppe mennesker og gikk i gang med å, å, å gjøre, og alle de som har vært med på det, de står for det, og alle de som har vært med på arrangementene, de står for det, og det vi har gjort her på øya, som har, vært, som har fått ringvirkning av dette, det står vi. Men det er også beklaget til Aftenpåsen junior, mm. som, som syns vi var utydelige, og det har ja, de helt rett i. Så det er en, absolutt en reell debatt i forhold til det.
3: Altså det, man har jo ikke vært utydelig, man har valt å fremstille noe som ikke det, det var. Og så ser jeg også at Innovasjon Norge har, eller at det har regnet om hvilken verdi det har hatt av denne pressomtalen, altså det var før, før denne skandalen var et faktum, så har man sagt at det er en verdi av 11,1 millioner kroner eller noe sånt nå. Og jeg tänker jo at det vil si at pressen har kastet bort eh resurser tillsvarende den summen. Och det är inte första gången jag ser at man regnar om redaksjonell omtale i i PR kronor så hvis man ska göra liksom, en, en sittende spettar då för att jag fruktar att detta gick egentligen är första gången jag tror faktiskt inte att detta är första gången man klarar och lyckas med något sånt men så menar jag egentligen att det är en ersättningsakt då 11,1 land miljoner. Alltså någon gå till söksmål. Ja, alltså visst det är sånt att man faktiskt har eh, fått värder tillsvvarande den summen man har räknat sig fram till så har alltså pressen kastet ut bort sina resurser och att till ett tillägg eh till en tillsvvarande hö
1: egentligen då högre värde. Ja det er vel til dere det går til, da. Det er i
0: hvert fall helt åpenbart for oss at vi skal ettergå alt som har skjedd i denne saken og gå gjennom alt vi har av rutiner for å forhindre at dette skjer igjen. Men
1: dere ønsker et presseoppslag som da kan, og, og hvor grunnig går det deg gjennom, hvor representativt det skal være, det representerer, hvor sant det skal være, hvor riktig det ska være. Ja,
0: men altså det er helt åpenbart at alt vi sier skal være sant, og det er det ikke verdt i denne saken, og det er veldig alvorlig, og jeg kan ikke si det tydelig nok. Og så handler det om hvordan er det vi varetar vårt reiseliv oppdrag, og det må vi jo gå gjennom og sikre at vi gjør på en måte som er forenlig med andre samfunnshensyn, bland annet til en tilliten til offentlig sektor generelt, og Innovasjon Norge spesielt, og vårt samspill med pressen dette er eh, om ikke, altså, om, i tillegg til alt annet er jo bekymret for eh, tillitsdimensjonen i dette, og det, klart, det har en kostnad som kanskje er betydelig større enn det vi da har spart i redaksjonell omtale. Ja, ja Hansen. Nå har du
4: jo hatt sjeldent mange beklagelser rundt hele bordet, men det er jo en aktør som mangler, og det er jo perebransjen, som snakker om etikt. De borde vært her. Det har vært interessant mm. Og, og vite, er dette innenfor det PR-bransjen kan gjøre, eller er det ikke det?
1: Du skal ikke se bortsett det kommer en oppfølginger, men bare helt på tampen, Espen Engelhansen, vi skal snart snakke om en, en sak som på en måte vedgår dere også, fordi Aftenposten har jo også fått kritik for samarbeid med nettopp PR-bransjen tidligere, og blant annet da i denne saken vi snart skal snakke om, er det grunnlag også fra dere side på å være så høy og mørke i denne saken?
4: Litt usikker på hvilken Vi skal snakke om
1: Equinors annonsering i Aftenposten.
4: Equinor annonserer hos oss, og når det gjelder annonser, så er vi prinsipielle. Hvis en annonse er lovlig, eller hvis den med mindre den er sterkt villedende, så slipper den til. Det gjelder enten det er et mm. eller det er en miljøorganisasjonen.
1: Ja, men det var mer sånn om, om det alltid er like tydelig at uh, som er avsender, uh, som jo var på en måte mer den tema i denne saken også. Da.
4: Ja, da må jeg nesten få på det, <laughs> ja. og når det gjelder Kvinnord annonsene, ja, vi er svært tydelige, og vi forholder oss til det regelverket som er ja, det er tydelig.
1: Ok. Dere, blir det hvertfall et møte mellom deg, Håkon Haugli, og Torbjørn Rysaksen, høres ut som, og så får vi se hva PR-bransjen sier etter hvert også. Takk skal dere ha alle sammen for at dere kom til Dagsnytt 18, Håkon Ha Espen Eggel Hansen, til deg, Torbjørn Rieseksen og til Kjell Ove Veding med fra sommerøy.
3: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
1: Slik kristne barn har gått på søndagsskole, kan muslimske barn i Norge gå på Koransskole for å lære mer om sin egen religion. Men hva lærer de der, og hva blir de fortalt? Fremskrittspartiet frykter at opplæringen skjer i forlukkede miljøer, og har foreslått kartlegging og tilsyn av disse koranskolene. Tilsyn av trosamfunnsskoler er også noe Stortinget har bedt regjeringen om å få på plass. Men i stedet for gikk regjeringen nå nettopp inn for å kreve årlig rapportering fra skolene selv. Og det holder ikke, sier dere da, Kristian Tybring-Jedde. Du sitter på Stortinget for FAP. Hvorfor er ikke denne rapporteringen godt nok?
7: Altså, egen rapportering minner mig om bilisten som skal rapportere om man har kjørt for fort. Det vil sjelden være særlig mange som blir tatt av så nei, egenrapportering er en dårlig idé, og vi trenger et tilsyn som ser hva som faktisk foregår i disse koranskolene vi har erfaring fra mange steder i Europa hvor det foregår ting som vi ikke ønsker skal foregå og derfor bør man rapportere tilbake om forstandset det som vi ikke ønsker og jeg mener det er skadelig for, for barn som de må oppleve å resitere eh, koranen på arabisk i timesvis slik det foregår på disse koranskolene eh, annet, eh, hva vi er vant til på søndagsskoler er eh, tross alt eh, sang og og lek og musikk og så bønn men där alltså en rimliga rammer. Och det som är viktig med med islam är att det är en lovreligion som inte har den samme förhålle till till enskilt som vi har och därför trenger i tillsyn och erfarenheten har visat att de må ha tillsyn. Så så ja, det är mitt utgångspunkt. Ja, okay.
1: vi har ju ingen från koranskol där här, men vi kan ta utgangspunkt i vad Stortingen ba regeringen om och kommer med. Hurdan står det i stil till det väntaket fra Stortingen, det som kom där i föryuk ifrån regeringen? Men
7: ja, detta kommer ju inte bestå när det är knopp flertal för det i Stortingen. Så selv om regjeringen legger frem noe, så skal de ha flertall i Stortinget, så det kommer jo ikke bli stående, så det må bli endret. Derfor er det litt overraskende for at man prøver sig på en omkamp på noe som stortingen faktisk har faktiskt har vetat. Så, så den, denne kommer til å beende etter seg, for det er behov for det.
8: Mm.
1: Jorunn Hallerokker, du er statssekretær i Barne- og familiedepartementet. Du sier altså til vårt land att regjeringen har etterkommet Stortingets anmodning. Hvordan har dere det når dere da ikke innfører det Stortinget barn.
9: Ja, nu har jo regjeringen akkurat lagt frem en stor melding og en proposition om tros- og livssynssamfunn. Og det er jo for å sikre et livssynsåpent samfunn, et samfunn med mangfold og att man respekterar trosfriheten men eh, det ska ju också vara tryggt i trosamfunden eh och minst för barnen vare. Så sånn att eh, våld och extrema hållningar det ska bekämpas men eh, det som är viktigt det är att vi eh, finner virkemedel som faktisk medförare att vi tar vare på barnen vare för det är ju det som är upplever den störste frikten här att att ikke blir i vård. Och då vi finner de virkemedlen
1: som är bäst till att i varetabene. Ok, men jeg vet ikke vad du svarte på, det var ikke mye spørsmål, tror jeg, fordi jeg spurte hvorfor, hvorfor kommer dere med noe annet enn det vedtaket fra Stortinget? Vi følger
9: opp vedtaket fra Stortinget. Vi sikrer flere tiltak enn bare noen får. Vi ser at vi skal sikre mer åpenhet, åpenhet om det indre liv i trosamfunnet. Det er viktig, fordi da får man mer innsyn, mulighet til dialog. I tillegg så stiller vi tydeligere krav til til betingelsene for å få tilskudd. I tillegg så sikrer vi rapportering som du nevner, men vi også eh, gir mulighet for tilsyn. Og kussen där tillsynen ska vara det må vi komma tillbaka till når vi ska utarbeta förskrifter eh, som ska vara gemensamma i landet.
1: Okej, okay, så här kommer det flera olika tiltag. Det beror ju därför och inte bara detta tillsynssociala görande.
7: Nej, tillsynar är för att du tänger någon utenför att till til se vad som för och och tro att uh, de muslimske lärde ska rapportera tillbaka vad som förgår där eller att några barn ska fortælla hur då de hur har det. Det kommer ikke till att ske. Och det som också är viktigt i framtiden som det har varit också flera debatter om, inte minst i dramen, hur det har varit stått främ med barn som har faktiskt blivit på koranskoler, og nå burde det gått i søksmål mot staten som ikke tok vare på dem. Og det kan vi risikere i fremtiden, fordi at dette er jo et feil vedtak, hvis man vil ha kontroll på det, så velger man en annen måte å gjøre det på. Også må jeg si dette med ekstreme holdninger. Hvor mener da statssekretæren at disse ekstreme holdningene kommer fra? De må jo komme fra islam där är du enig först sikt då vi tar extrema hållningar och det är för att de citerar bland annat koranen og koranen säger ting konkret vad du faktiskt ska göra med de vantro vad du ska göra med homofile, hur lång ska man hålla kvinnor hur du ska hur han konvertering ska straffas och okay, så vidare Okej men videre. vi gick
1: också långt i det för du kan säkert finna ting i bibeln också så mycket står som sagt i Nej
7: du kan inte du, du kan inte i så finner du ju det och ja. dessutom så läses inte det på söndagskolor og likestille söndagskolor och koranskolor er en total bom av regeringen si det beklagar okay, jag måste
1: du får på det Hallarocker
9: Ja alltså det till utfallingen i Norge. Så har vi ju visat att utfardningen i Norge med kvardskola är ju att föräldrar sände kvard barnen sina till i utlandet. Man har ikke kunnat dokumentert i Norge att det har skett eh övergrepp. Där är det på något i tro samhället som utför handlingar och det det slår vi ju ner på. Det har vi ju en straffelov som ska slå ner på så vi ska efterforska och i
1: i rätta gå. Hur då ska du finna ut av om det sker eller inte?
9: Nej, då då menar vi att öppenhet är ju en mulighet til å kunne avdekke vold og overgrep. Jeg mener jo at skal man, skal, ved å trekke statsstøtten, så blir trossamfunnet mer lukka, mer tilbaketrukken, og disse barna som du er bekymret for, og som, som er det som er det viktigste, vi skal jo sikre en god og trygg oppvekst for barna, og da er det viktig med åpenhet, slik at man får innsyn i hva som skjer i, de, i trossamfunnet, og ikke, ikke bare ta fra de trostetten, for da blir det mer lukket, mer tilbake, og de kan få tilskudd fra andre stater som vi ikke ønsker at de skal få innflytelse fra, som ikke det, det, det er
7: respekterer. Er altså, selvfølgelig er det barn som er i, er i fokus her, men det er barn som blir indoktrinert i disse holdningene, og åpenhet, hvor kommer åpenheten fra, at de skal rapportere selv, eller skal statsråden og statssekretæren komme og se, høre på? Man kunne hatt overvåking, for eksempel, man kunne hatt, men det, det kunne vært tatt opp på bond, det kunne man gjort, det hadde ikke vært noe problem det. I så hadde det ikke vært noe problem. Man kunne foreslått det også på koranskoler, men det ville nettopp blitt akseptert. Det er altså, holdninger som blir prakket på barn, som er uheldige for integreringen. Du har verdier som skal assimileres av liberale frihetsverdier, som heller ikke blir beskjed med disse barna, og barna går videre med, og med disse antiliberale holdningene når men, de kommer ut. Okay, de er veldig uheldige. Vi,
1: det er sikkert et spenn der ute. Vi vet ikke, her. vi har vel ikke forskning som viser vad som skjer på disse koranskolerne.
7: Det har vi massevis. Det finnes massevis av eksempler, til og i Norge. I Drammen blant annet har det vært dokumentert, og politiet har vært ute og advart mot den utviklingen, og mange eksempler over hela Europa, og det er det samme trenden overalt.
1: Ok, men det ligge litt. Hvis vi nå se for det praktiske her da. Stortinget ba om et tilsyn for å sikre det ble snakket norsk, ikke fremmed ekstreme holdninger eller kjønnssegregering. Hvordan skal et sånn tilfeldig besøk med noen utenfra liksom avdekke på 1, 2, 3 om det foregår kjønnssegregering for, for eksempel?
7: Ja det är ju sånt att det föregår i alla muslimska trosamfund och bland at kvinnor går i sin egen ingång og män går i en annan ingång. De sitter separata i och oralt det kan man gå in i moské och så ser man det. Och det är klart at det kommer fram den holdningen med att skilje män och eh, men det man önskar ju också och och dem at de skal sitta sammen, eh, og en egen rapportering ville ju då vara helt omöjlig för om vill man inte förtälla det som var sånheten självsagt for man menar det bryter med deras religiøse påbud og forbud. Så, så, men hade du fått någon utenfra så kunne det ha skett. Men det är också svårt för att du har för exempel ett koran skole, du har en pakistansk koransskole og da måtte du ha fått noen fra disse miljøene til å rapportere tilbake. Det ville være oppfattet som ille i alt. Så jeg ser den problematikken, men det er jo en helt annen problematikk enn det prinsippielle.
9: Ja, jeg er jo helt uenig, for jeg mener at det er å bare ta fra noen statsstøttene, ikke eller be om et tilsyn. Fordi da ville jeg, hvis du kom hjem til meg og et tilsyn, så ville jeg lagt frem alt det gode jeg gjør. Ikke alt det som ikke er så bra. Sånn at det, det blir like naivt, vil jeg si. Jeg tror at skal du få til at man skal beskytte barna så trenger vi åpenhet, vi trenger dialog. Og vi men hva vi... består den
1: åpenheten i? Hva slags tiltak er det som skal sikre den åpenheten?
9: Det er blant annat man skal sikre åpenhet om interne praksiser i trosamfunnet, om dokument. Det betyr at det skal være offentlig, ikke bare for myndigheter som skal føre tilsyn, men også for offentligheten, at man skal få innblikk i hva som skjer. Og det er jo viktig for å sikre. Hvordan skjer det? Hvordan det skjer, det, da må man be om det. Ja, men altså, de skal, hva er det de
1: skal offentliggjøre?
9: det det ska vara offentligt vad som är på motelläredokumenten. Visst det står i läredokument att no är galt så kan man jo, det kan medföra att man drar fra tillskudde. Så det det som på matte ska vara öppet det är vilket grundlag är som ligger for det trossamhället? Hur när det de praktiserar sin tro?
1: Men men vem är det som säkerar att det som de skriver där att det stämmer överens med verkligheten?
9: Jag kanske ska säga si, att för för till en dialog så är det jo viktig at man måte, ikke kommer med, med bare en skepsis in men att man har tro på at det, det er ikke sånn att det er et stort, stort problem i dag, og det, jeg, på måte, det er jo det som er utgangspunktet. Det høres jo ut når du snakker som at det, i alle moskéer så, så er det to innganger. Det er det ikke. Jeg var nydelig på å besøke i Rabitat-moskéen her i Oslo. Det er ikke to innganger, det är en inngang.
1: Er du like bekymret over Eller deler ja, du virkelighetsbeskrivelsen for at du bare få den uh, først? Nei, det gjør jeg ikke. Men
9: jeg er jo veldig av at barn uansett hvor de oppholder ska skal ha det bra, og at vi skal bekjempe voldet av dette.
7: Hvorfor kan man ikke være til stede? Du sier du skal rapportere, eller jeg vil bare være til stede når det faktisk skjer. Og jeg vil oppføre noen som da håller tilsyn at de er stede under denne koranskolene, og være til stede når de faktisk foregår. Da kan man rapportere hvordan det faktisk er. Men mener du for eksempel at det er greit for en gutt på fem-seks år å resitere koranen på arabisk i timesvis, er det grejt Eller vil du da stenge en koranskole som faktiserer en slik praksis?
9: Trosopplæring er en viktig del av. Åka att jag frågade dem. Nej, men hur är det att lära står i Koran, eller det att lära det som står i Bibeln handlar om trosuppläring och det kan, du kan inte skille ut på muslimer fra kristne. Jo
7: då, det Nej, det kan du inte. Du skiljer sig ut sen. Nej, för
9: trosuppläring är en del av det, det, Islam er en lovreligion. Det, det, er en lovreligion. Nei, men det handler ikke bare om eh, religiønsfriheten, det handler også om foreldreretten. Nei,
1: Nå kommer vi helt sikkert til å få noen klager for at ikke det ikke var noen fra muslimske menigheter her, så vi får bare beklage det på forhånd. Men si tusen takk for at dere kom i hvert fall Jorunn Halleråker, statssekretær i Barn- og familiedepartementet fra Kristelig Folkeparti og Kristian Tybring-Jedde som er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Snart kommer statsminister Anna Solberg hit i Dagsnyttatten for å oppsummere regjeringens halvår, men før det til en annen sak som hun nevnte på pressekonferanse tidligere i dag, og som jeg på litt klønte vis også annonserte litt tidligere i sendingen. Bildene av ungdommer som streiker for en mer offensiv klimapolitikk er blitt symboler både på en generasjon og på en bevegelse. De krever drastisk handling og ber om at politikerne og næringslivet tar klimaendringene på mer alvor. Nå er også brukt i en stor annonse for oljeutvinning. Det er dere som står bak Bård Glad Pedersen, var er i Equinor. Hvor smakfullt er det å bruke klimasreikende ungdommer i en annonse for et oljefelt?
5: Grunnen at vi har gjort det er at klimastreken gjorde sterkt inntrykk på oss. Og ikke bare i styrerommet i Ekvinor, men i styrerommene i alle store norske selskap, i Stortinget, i regjering. Så er klimastreken ungdom noe som man må forholde sig til. Og vi ønsker å ta på alvor det budskapet som ungdom gir. Hva var det budskapet? Deres budskap er jo at det kreves et handling nu. og det er blant de tiltakene som de krever å stoppe leting etter nye olje- og gassfelt. Og da har vi lyst til å fortelle, hva gjør vi for å få ned utslippene for å bidra til å løse klimakrøsene, og hvorfor er vi på noen punkter uenige i de tiltakene som foreslås. Og det er for meg å ta på alvor det budskapet vi får, og svar på en respektfull måte av de som har krevet svar og de som krever handling.
1: Da til det, mitt innledningsspørsmål, det de krever er altså det motsatte av det dere ønsker. De vil ha ingen flere nye oljefelter. Hvor smakfull er da den vurderingen om at dette passer inn i en annonse for dere, och bruke det bildet de ungdommene som står og demonstrerer?
5: Jeg er bare delvis enig i att det, det de krever er det motsatte av det, det vi mener. For vi mener også at menneskeskap til klimaendring er vår tids største utfordring, at det er behov for sterkere tiltak. Men så vi uenige på någon av virkemidlene. Da har vi henvendt oss til ungdom på ingen måte har tatt den til inntekt for vårt syn, men sagt hele oppsettet fra annonsene, hvordan er det mulig at samtidig som det skjer, så er vi som er enige i det problemet de tar opp har et annet standpunkt om en sak, og så vi prøver å forklare hvorfor vi har det standpunktet.
1: Jeg sender det samme spørsmålet til deg Jørgen Eskalsen, du er nestleder i Natur og Ungdom. Hvor smakfull synes du denne koblingen var?
10: Jeg synes jo det er helt smakløst. Jeg ble jo skikkelig sint når jeg så Ekonor skamløst misbruke klimastreikene til å reklamere for akkurat det de 40 000 klimastreikene barn og ungene eh, streiket skolen mot eh, fordi det er ny oljeletting og der står Ekunor eh, og en oljekott regjering imellom oss og den bærekraftige fremtiden vi har lyst på eh, fordi det er dere oljetopper oljelobbyen som er fienden og Johan Sverrefeltet eh, står da i veien for min generasjon og generasjonen etter meg sin fremtid og det det å da bruke bildet vårt for reklamere for dette feltet, uten å si hvor mye utsliv som for eksempel kommer fra brenningen av den olja for dette feltet, det er helt smakløst.
1: Men nå hører jo Glad Pedersen si at de tar, dette er å vise at de tar dere på alvor, de deler virkelighetsbeskrivelsen, til dels også løsningene og bekymringer, men visste det bare, altså, hvorfor ikke glad for det, i hvert fall, å, si at, å vise at det, det er åpenbart at de ser dere som, holdt på å si en trussel, eller, vi si, en, en, det var ikke det du mente, men en och visa att ditt de är det pallver då.
10: Det är ju så viktigt att veta att det ser på oss som en trussel uh, mot uh, en trussel mot deras verksamhet eh och den verksamheten är ju en klar åväkt av fossil energi. Ehm uh, nej, grunden vi eh uh, på det her, fordi vi føler ikke at vi blir tatt på alvor. Fordi de kommer, de, det eneste måten de svarer på er for det første innbetalt annonse. Eh, ikke et lesernidlegg, eller liknende, som hadde vært litt mer ryddig. Eh, og de svarer med hvor fint eh, Johan Sverderup, jeg holder på å si hva jeg spiller hele tiden, eh, Johan Sverderupfeltet eh, er, men nevner ingenting om det CO2-erslippet som kom fra brenningen av den olja. Eh, det høyeste anslaget på det er 1,3 milliarder ton CO2, som er 25 ganger så mye som Norges årlig CO2-erslipp. Uh, Johan Sverderfeltet er på ingen måte en klimaløsning som uh, Ektinor hevder da, i denne annonsen sin.
1: Du vil ikke svare på det, Glad Pedersen, men først vil jeg bare spørre deg, hva slags kontakt hadde dere med arrangørene eller med noen av de klimastreikene ungdommene da dere ville bruke dette bildet?
5: Vi har ikke hatt dialog om bruk av det bildet, men vi har mye dialog med unge mennesker, også med kritikere av oss. På alle, for eksempel, hvis vi har et åpent arrangement henvendt mot publikum, så inviterer vi veldig ofte representanter fra klimabevegelsen, fordi at vi mener at diskusjon om disse spørsmålene, også med de vi er uenige i, er med på å bringe debatten fram.
1: Men tror du ikke det kan gi et inntrykk av at dere er på lag ved å bruke dem på den måten i den annonsen?
5: Ja, men vi tar, det er viktig å få sagt at vi tar dem ikke til inntekter for vårt syn, Nei, Imot, det 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 på lag. Nei, jeg, jeg, altså Natur og ungdom står jo fritt til å definere oss som en motstander for dem men vi, men vi definerer ikke natur og ungdom eller klimastekende ungdom som motstander oss Tvert imot men vi at det er fantastisk at de har bidratt til å løfte klimasaken enda høyere på uh, dagsorden og vi delar den uh, virkelighetsbeskrivelsen som de gjør og deres utfordring til oss bidrar til å gjøre oss til et bedre selskap. Så mener vi også at det kan ikke bli sånn at hvis hvis du er uenig i virkemidlene så er du en klimaskeptiker eller, eller skal stemples eller ikke få være med i samtalen Har de sagt, dette, har de sagt det? Da? Nei, men dette er den største utfordringen som vi står foran i vår generation. og det er det fordi at det finnes ikke finnes enkle svar og derfor mener vi at det må være legitimt at vi kan ha ulike standpunkter om hva som er noen av de rette virkemidlene og at vi da burde ha en dialog om det fordi at det kan lede til nye tanker, nye ideer bringe oss fremover og nærmere en løsning
1: de vil ha dialog gjennom annonsen
10: eh, Merkelig måte å starte dialog på Men nok om det egentlig eh, Vi setter veldig pris på dialog Og vi håper att at eh, dere hører på litt, liksom, Ikke bare hører på hva vi har si, Men også gjør noe av det vi foreslår For eksempel å faktisk gå inn for å være Et energiselskap for fornybar energi Akkurat nå så har eh, 95% av investeringen Tekken Nord i fossil energi mm. eh, Det er ikke et fornybar energiselskap men, men,
1: men hva i disse annonsene er det som er faktisk feil?
10: det som er, feil er jo å, prøve å fremme Johan Sællfeltet som et klimatiltak. det er det på absolutt ingen måte når det feltet skal produsere til år 2070 og in 2050 så må vi gå ha netto null utslipp. Vi kan ikke ha en oljefelt som Jan Sællrup i en klimavennlig framtid.
1: Men som du var inne på, så er det sånn 95 prosent av alle utslippene fra olje kommer jo når det brennes, ikke når det produseres. Altså, detta er jo ting som ikke går på vår klimaregnskap når vi da selger denne oljen til andre land. Samtidig så er det i norsk sammenheng veldig mange av utslippene som kommer fra nettoppproduksjonen. Og her viser jo da Equinor at de tar dette på alvor og får ned utslippene på norsk sokkel. Så hvorfor ikke vise frem det også?
10: för det man kan inte bara snacka bort de eh, mange 10 gånger som vi är vad det är va eh, det är 20 gånger som vi är eh större utsläppen så kommer från bränningen när det är en så stor mycket andel av klimagassutslippene. Og vi må rett og slett regne de utslippene fra oljen og gassen vi selger ut. Det er jo da helt uansett å ikke gjøre det. Vi må gjøre begge delene.
5: For det er helt riktig at største delen av utslippene, vi sier det i annonsen også, kommer fra brenning av olje og gass. Derfor er forbruk av olje og gass nødt til å gå ned. Samtidig så må vi dekke det behovet som er med lavest mulig utslipp og et gjennomsnittlig oljefat i verden i som produseres, har 25 ganger så høy utslipp som Johan Sverdrup. Et fat fra oljesaren har 100 ganger som høy utslipp. Sånn at det at vi produserer her med så lave utslipp som vi gjør på Johan Sverdrup bidrar, sammenlignet med et gjennomsnittlig oljefat, så sparer det 110 millioner ton. CO2, det er dobbelt så mye som Norge slipper ut på et år. Så vi, 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 vi er i drenning, vi skal satse mer på fornybar CCS er en del av å svare, ja, altså, karbonfonserlagring og, 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 og lagring, men også skritt for å produsere med lavere utslipp en del av det vi er nødt til med vi skal nå klimamålene.
10: Uh, ja, selv hvis vi erstatter all, uh, For eksempel Du nevnte uh, uh, Hvis vi erstatter de verste fossile skildene sånn kull, Selv hvis vi erstatter det med gass Så kommer vi ikke til å nå to-gradersmålet Og det er det som er så enormt viktig å være For de har ikke tid til å vente Vi har visst om klimaendringene i, ja, Lenger enn jeg har levd i hvert fall. Uh, og det først Nå vi begynner å snakke om å slutte med oljeleting vi burde jo, Det du ser produksjonen allerede nå
1: Och du hörte inledningsvis också att ekvinor roser där och tackar där på sätt och og vis också och og det är ju många som gör det både fra politisk och näringslivs håll. Hurdan upplever ni och de strejkande ungdomarna denna omfamnelsen?
10: Det upplevs klamt och jag måste kan säga lite äckelt vi föler ju att vi inte blir tagt på allvar i deltat. Eh vi föler inte att de 40 000 barn och unga som var ute og streiket skolen til åndremars blir tatt på alvor og det er trist da, å vittne om at regjeringen om flere andre politikere på Storting også, at oljeselskapene ikke tar ansvar og så er det veien da, for en bærekraftig fremtid
1: Du skal få fem sekunder før vi skal slippe inn ja,
10: Jeg vil, vil bare undersøke at vi ønsker å ta på
5: alvor, og vi lytt men det betyr ikke at vi er i alle tiltak, og så ønsker vi å beskrive vad vi gjør, fordi at vi erkjenner at vi må bli bedre vi må lykkes bedre både med å få til vekst gjennom fornybarheden og for å få ned utslippene for olje og gass er vi har hundrevis av de beste ingeniørene i landet jobber med disse utfordringene i Equinor og det gir også noen resultat, som vi vis med Johan Sverdrup
1: Det kan hende vi fortsetter noe av dette i neste innslag. Vi sier tusen takk til dere begge tog Bård Glad Pedersen fra Equinor og Jørgen Ness Karlsen fra Natur Det siste halvåret har Kristelig Folkeparti gått inn i regjering. Tusenvis av unge har, som allerede nevnt, streiket for klima, og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er blitt et stort parti flere steder. Så det var mye å snakke om da statsminister Erna Solberg oppsummerte regjeringens vårhalvår på en pressekonferanse tidligere i dag. Velkommen Anna Solberg. Takk. Ja. Hvilken sak, vil du si, har tært mest på samarbeidet mellom dere fire det siste halvåret? Først
11: og fremst så bygger vi et samarbeid i et nytt format når vi er fire partier, og vi jobber med alle fire partiene for. Vi skal jobbe litt annerledes når vi er blitt en flertalsregering, da må sakene klareres på forhånd, så den er en annen måte å jobbe på. Så vil jeg ikke si tært, det på om pengesak. Dårlige meningsmålinger tærer på alle partier, det gjør det jo, og, de jo. og da, men, men det fordeler seg litt rundt mellom partiene og på ulike saker.
1: Det er jo sånn eh, som vi i pressen legger veldig merke til i hvert fall, at det er partier fra, fra regeringshåll, som stadig er ute, i hvert fall enkelte representanter, som er ute og ønsker en annen politik enn den regjeringen faktisk fører, renten det da gjelder bompenger, pels, asylpolitikk og så videre. Hvordan skal folk stole på at det dere vet er faktisk blir gjennomført når
11: det stadig omkaper?
1: når man ser på
11: det vi har vetat denne våren så er regjeringspolitikk blitt vedtatt men det er sånn at på noen områder så har partiene andre primærstandpunkter og noen saker er vanskelige for de ulike partiene, men vi har inngått avtaler mellom oss og derfor så gjennomfører vi det som vi har vedtatt, og det har vi gjort i Stortinget alle regjeringens saker er blitt vedtatt men vi har også gjort noen endringer i Stortinget også fordi vi hører innvendinger fra våre egne vi kan høre innvendinger fra andre jeg har jo hele tiden at vi som regjering også være lyttna på i saker, og ikke alltid vite at alle kommerne satt. Det var jo litt av kritikken mot den rødgrønne regjeringen, og den satt at det var ikke mulig å flytte et kommer, for de var så fint forhandlet. Jeg har en annen tilnærming til det. Vi skal
1: lytte til våre folk på Stortinget, men vi som fire partier skal bli enige. Men dette er noe du har både fått ros for og kritikk for, og, og vi hadde nettopp en debatt mellom en statssekretær fra gårde, få en stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Hvor går grenser, synes du, for hva politiker kan si eller bør si, enten de sitter eller Stortinget eh uh, jeg mener at
11: vi kommer aldri et, det det er ikke mulig for borgerlige partier å si at alle skal gå i takt hele tiden. Det er ikke sånn borgerlig politikk fungerer. Underforstått sånn Nei, men det, er sånn, det er ikke ne, men det er ikke sånn borgerlig politikk fungerer at når noen har når det liksom er sånn alle går i takt, det er ikke sånn intern til høyre heller når landsmøtet vårt har vet at så fortsatt fortsetter folk og mener noe de mente før landsmøtet. Sånn er vi, det er frihetsøkende folk som er på borgerlig side og da utover, men det som er viktig er at de stemmer igjenom, så må de ene argumentere om, men det som er, det som er men viktig er jo faktisk at man eh, gjennomfører den politiken vi i fellesskap litt blitt enige om. Så tenker jeg at vi skal kanskje være flinkere til å eh, det, altså snakke om den politiken som samler oss, for det er jo politiken av vår, som samler oss og har fronten mot det vi er uenige med på Stortinget, ikke det vi faktisk er enige med. Men dette er jo da en villet strategi sikkert fra din side. Hva er ulempen med det? altså ulempen er selvfølgelig at man får sånne debatter om at regjeringen, det er noen i regjeringen ikke helt enige med alt det regjeringen har gjort men for det første har det vært sånn før. Jeg har vært stortingsrepresentant lenge faktisk veldig lenge og det var jo sånn når vi hadde mindre tatt regjeringer fra Arbeiderpartiet etter Arbeiderpartirepresentanter men til noe annet enn Arbeiderpartiet og gav uttrykk for det i debatten i denne. Trond uniformheten synes jeg er litt ny og blir litt sånn, i stedet for å sak, som blir man blitt så form, og jeg synes at
1: sak er viktigere, og det burde vi diskutere mer. Du nevnte selv meningsmålingene, og det går jo ikke så bra for de aller fleste av partiene i regjeringen. Hva tror du er grunnen til det? Nei, jeg mener
11: rättning, at vi ikke har klart å skape nok entusiasme rundt politiske saker. Noe av det er jo for det vi har levert på noen av de sakene som har vært kontroversielle, også mellom de fire partiene, hvor velgerne var ikke helt enige. Altså vi har gitt Venstre gjennomslag på et område, eller KRF på et annet område. Så folk ordentlig. vil ikke ha politikken der? Altså, poenget er at det er noen kompromisser for å få til et borgerlig samarbeid. Så er det klart at de sakene kan være vanskelig å tære på noen av valgene. Og det skaper vi ikke entusiasme. Samtidig så er jo noe av jobben våre å få frem fellesskap og de fellessakene som vi står for i den retningen. Og derfor er det jo sånn at hvis vi ser på Norge så går Norge veldig godt for øyeblikket. Vi fikk i dag nye arbeidsledighetstall på 3,2 prosent. Største utfordringer mange nå snakker om mange på arbeidskraft ute. Og vi jobber jo systematisk med de store spørsmålene som dreier seg om hvordan å søke få det bærekraftige velferdssamfunnet vårt fremover. Og det er der vi må bare bli flinkere til å snakke om det på inn- og utpust, og bli mindre oppsatt av enkeltsakene, og mer oppsatt av helheten i det vi gjør. Men kan det være
1: at folk rett og slett er misfornøyd med den politikken dere fører da? Det kan være
11: at vi ikke klarer å selge politikken vår godt nok, og så må vi forklare enda mer hva vi skal gjøre. Det er jo sånn at det er ikke alle ting en regjering gjør som vil skape entusiøsme hos folk. For det er for eksempel så sånn at vi må gjøre prioriteringer. Noen sier at vi har penger til alt. Noen lager litt fiktive budsjetter når de holder på i Stortinget og, og gjør kutt som ikke er mulig å og sånn, og så sier de at de mer penger til alt. Mens vi som regering vi synliggjør jo alle de tingene vi gjør, og de blir en realitet, og da er det selvfølgelig noen saker folk ikke er enige men noen av de sakene er ganske viktige som er med på å skape bærekraften
1: fremover. Nå er det jo et lokalvalg om ikke så alt for lenge, og vi ser dårlige meningsmålinger i de største byene. Noen steder går, til, går velgerne til bompengepartier, andre steder går de til venstre. Hvorfor tror du at særlig Høyre, da, og også, eller egentlig alle regjeringspartiene, men du kan jo snakke for Høyre, hvorfor gjør Høyre det så dårlig i storbyene? Yeah. <laughs> Ja, nå er det akkurat denne måneden at vi har fått
11: ett fall, og så er akkurat i dag på Bergestidens måling, og det tenker jeg at det kan godt tenkes at det blir veldig annerledes i neste omgang. Ber Høyre Trondheim har vært kjempedårlig ja. for noen uker ja, men Høyre, Jo, men altså, i Bergen så har Høyre hatt hvert det største partiet eh, på meningsmålingen i stort sett hele denne våren. Eh, så tror jeg at fordi et bompengspørsmål er, er det som dominerer, så er det mange velgere som setter sig litt på å gjøre. Våre velgere setter seg stort sett på å gjøre i følge og så er det mange velgere som da viser at de nå har fått nok av økte avgifter og at hverdagslivet deres blir bompengebelagt og at det vil gi et klaftesignal om. Så skal vi snakke om alle de sakene som også kommunepolitikerne først og fremst kommer til å bruke de neste fire årene på nemlig å sørge for å jobbe med skola med eldreomsorg og alle de temaene som er daglig arbeid for kommunepolitikere.
1: Men kan dere komme til å hoppe på noe på bompenger som du egentlig ikke synes er noe veldig god politik for å komme disse velgerne i møte? Vi er jo opptatt av at vi både skal løse og sørge for at
11: byene våre bærekraftige på på å ha god kollektivtrafikk, at det er bra å være der og bedre luft og sånn. Og så har, folk, er det, er, har vi litt ulike standpunkt i disse byene til de avtalene som ingås. Og det er jo sånn at jeg mener at disse avtalen i utgangspunktet må være lokalt funderte. Være, for det er lokalt politikerne som tar ansvar for både å sette i gang med et bompengeprosjekt og lage disse avtalene, så gir regjer regeringen mer penger enn noen gang til nettopp å bidra til å løse utfordringer på kollektiv i begynner. Men eh, det betyr at det kan være ulike løsninger å si. Når vi akkurat inngått avtale i Trondheim, som jeg tror alle har vært fornøyd med, så tror jeg at
1: diskusjonen kan være annerledes i Bergen enn for eksempel i Rogaland. Og så var det sånn du snakket både om bompenger og om klima i pressekonferansen i dag. Regjeringen ett et ekstraordinært møte om nettopp bompenger. Hvorfor gjorde dere ikke det samme da det viste sig at klimagassutslippene går opp når de skulle gå drastisk ned?
11: For det første for dette klimagassutslippene hvis du ser fra 2015 til i dag går ned. I fjor satt jeg i studio, jeg satt i mange andre studier skulle forklare at grunnen til at det gikk så mye ned i 2005 fra 2017 til 2018, det var på grunn av at vi brukte for mye, mye palmeolje. Nå har vi altså faset ut palmeoljen, og det gjør blant annet at du får en liten Ja, men er ikke det noe som bekymmer deg? Men det store bildet er jo faktisk at, at vi nu ser endringen i teknologien. Vi ser det grønne skiftet. De første fem månedene dette året, så er 45 prosent av nybilsalget på elbiler. Vi ser at på biodieselbiten så ser vi nå at innblandingskravene som denne regjeringen nå har økt, og har skapt markedet og arbeidsplasser knyttet til biodieselproduksjon på avansert biodisel i stedet for palmolje, det begynner å virke. Så vi ser jo alle disse langsiktige trendene som kommer til å levere på lavere utslipp hvert enn det står. så gikk vi avtale med bøndene før helgen. Vi lanserte et nytt null utslippsfond for næringstrafikken. Så vi gjør veldig mye, og vi er selvfølgelig bekymret for dette. Men ikke så bekymret som for bompengene. Jo, men vi er bekymret vi jo. vi har med å få ned klimautslippene i Norge siden vi kom inn i regjering. Derfor har vi jo forsterket Enova betydelig, endret formålet med Enova til å ta klimautfordringene på mye større ansvar. Vi har sørget for mye mer penger i det, vi har sørget for de nye fondene, så vi har gjort veldig mye på de tingene. Men det er sånn at det tar litt tid før beslutningene fattes, det tid før en bedrift har investert i nye produktionsmetoder for å få ned utslippene. Det tar tid for hver enkelt, du og jeg skifter bil for eksempel, og kjøper da en mye mer utsipps, eh, altså en utsippsfri bil i fremover.
1: <laughs> ok, du, eh, takk skal du ha, Erna Sølberg, for at du kom Værlig. til Dagsnytt 18, og god sommer. God sommer. Takk for kjøpte enn. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. Om fem dager, men etter årvis med støy og protester, går Bjørn Erikstein av som administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus. På kort tid siden ble det klart at Erikstein og styret har kommet frem til en avtale om ett års etterlønn. Ifølge VG hadde Erikstein i fjor en årslønn på 2,2 millioner kroner. Kjersti Toppe, du er helsepolitisk statsperson for Senterpartiet og har vært kritisk til både lønninger og sluttpakker. Hva synes du om denne avtalen som ble klar i ettermiddag?
8: Mm. Thank
12: <laughs> you. Eh när det ju var en en ny avtale. där vi fick höra igår var ju att Erik Sten skulle få vara igen rätt stilling i samma hälsoföretak med nästan samma lön utan samma ansvar. det som har kommit fram idag är ju bättre än det som var i den oprindliga avtalen. Men och ser jo att det är säkert inom det som är rättingslinjerna, men jag syns ju inte nog om att detta blir en helt vanligt mode och göra på i hälsoväsendet og i helseforetakene og det er jo en spesiell situasjon i Oslo fordi at det var jo varslet mistillit mot Erik Stein og mot styret fra de ansatte sin organisasjoner og det er dette som da er resultatet
1: Gunnar Boim, du er styrreder ved Oslo Universitetssykehus, hvorfor og hvordan kom dere frem til den beslutningen som ble klar nå i ettermiddag?
8: Ja, altså, som Toppe sier, så foreligger det retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og med statlig eier andel. Og vi har genom de dagene som har gått nå forhandlet og diskutert hva som er beste løsning helhetlig vurdert, både for Oslo Universitetssykehus og Bjørn Erikstein. Og da har vi kommet til at en avtale innenfor de retningslinjene som gir etter å sette den beste måten vi kan håndtere alle hensyn samlet sett.
1: Men hva er det som har skjedd etter at den forrige avtalen ble ingått, og fram til den nye?
8: Altså, vi har vært i en samtal fortløpende samtale, og vi har diskutert litt frem og tilbake hva er fornuftige arbeidsoppgaver, og så har vi kommet til at kanske det aller beste er å ikke ha arbeidsoppgaver for å følge de statlige som er tilkommet etter at Bjørn Eriksneins egentlige arbeidsavtale blir inngått. Hvorfor er det best derfor... han å ikke ha
1: arbeidsoppgaver?
8: Jeg tror det er best for helheten at det setter seg et klart skille mellom uh, direktørjobben som han har gjort og det å fratre som han nå tydeliggjør. Mm.
1: Du, Kjersti Toppe, to millioner drøyt, er jo ikke så mye penger sammenlignet med andre næringslivsledere som har langt mindre ansvar enn en sykehusdirektør på dette nivået har. Hva mener du egentlig at de skal tjene og hva slags avtaler mm. er de skal kunne inngå?
12: Mm ja, det är sant att det är inte så så masse i lön mot andre næringer, men det som er speciellt i hälsoföretagen at det är så mange ledare som har så höga löner. Det är inte bara toppledarna. NRK hade ju en sak i forum att det var 131 av eller 133 av 141 ledare i Hälsoaröst som hade löneingar gått över 1 miljon det gäller både ekonomichefer, personalschefer. Så detta ju en ukultur företagsmodellen eh som många reagerar på när och det och kommer fram alltså det är så mange som har en sluttavtal som man inte ser är er vanlige når en i i helsevesenet, så råkker det så de med tilliten til det som driver sykehus. Det er ett problem. Vi har mange eksempel på at toppsjefer går, de får gjerne en annen stilling, og de behåller lønner ja, seg. Hvor god å har dere egentlig på Oslo Universitetssykehus, Bovin?
8: Altså, direktøren ved Oslo Universitetssykehus er leder for vel 20 000 hardt arbeidende ansatte. Og jeg tror hovedproblemet som vi i styret nå drøfter er, er å finne frem, klare å rekruttere flinke, kloke, trygge, stødige mennesker til å gå inn i disse krevende jobbene som er å være direktør. Der du står mellom fag, helse, politik, økonomistyring, men, driftsforhold, krevende prioriteringer.
1: Men her er det mange direktører som Toppe er inne på, så tilsammen så utgjør de jo ganske store summer da.
8: Ja, styrets mandat er å gi lønn til administrerende direktør, og vi, vi, jeg, jeg, min opplevelse er at en lønn på størrelseorden 2,3 millioner i en sånn virksomhet som Oslo Universitetssykehus er, er en... Det er, en, det er en moderat kompensasjon for en, for en veldig unikt, krevende jobb.
1: Og det er sånn, vi har forsøkt å få Bjørn Eriksstein, han ønsket ikke å stille, vi har også forsøkt som ikke kunne, men bo Bovim, han har jo valgt da Eriksstein å gå av selv. Hvorfor skal han premieres for det med et helt års lønn etterlønn?
8: Altså, det er jo sånn at man, når situasjonen blir så tilspisset som den ble, så... Min vurdering er at Bjørn Hegstein tok et betydelig ansvar og gjorde det som skulle til for at Oslo Universitetssykehus kunne komme rundt et hjørne og utvikle seg videre. Mm. Og når man tar et sånt ansvar så synes jeg ikke det er rimelig at man skal komme vesentlig dårligere ut enn om, man, enn om han hadde sagt at jeg ville absolut fortsette og det hadde låst seg mer. Så jeg, jeg synes en konstruktiv som, som jeg tror er til beste både for foretaket, for helsetjenesten og for Bjørn Øystein er rimelig håndtert.
12: Ja, men det er det som gjør denne saken rimelig spesiell for foranledningen til saken og sluttavtalen er jo at det var et mistillit mot både ledelsen i, som så den og mot Erikstein spesielt. Ikke
1: fra fl et flertall?
12: Det var i hvert fall behandlet et mistillitforslag og når dette blir løst på en mindelig måte ved at Erikstein ikke blir sagt opp, han har styret sin tillit, men velger gå selv så blir det underlig. Jeg, når jeg da er inne på dette fra Bovim, som sier at dette var en myndelig ordning, så må jeg spørre Bovim, hvorfor han da mener at de ansatte skal ha tillit till styret når en behandler Eriksstens avgang ved å si at han har tillit og gir han en lukrativ da Tiden løper, da kan du få ti sekunder på det til slutt, Bovim.
8: Altså, vi i styret er svært opptatt av og bekymret for at tillitsforholdet i Oslo Universitetssykehus er slik det er. Hele styret kommer til å arbeide hardt for å Opparbeide en godt og tillitsfullt samarbeid mellom ansatte, ledelse, styre og brukere. Det er en hovedoppgave for okay. oss.
1: Dere, dere, vi må si tusen takk Gunnar Bovim og Kjersti Toppe for Dagsnytt 18 har ikke mer tid. Ansvarlig for sendingen var Leila Feratovic, teknisk ansvarlig Stein Nybak og jeg heter Sigrid Solund og ønsker en fin kveld videre.